0: Mitsubishi Motors apresenta Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário, do Spotify. Entre os destaques de hoje, o levantamento do Estadão, que mostra que um em cada quatro senadores que vão analisar as mudanças da Lei de Improbidade Administrativa já foram processados. O saldo positivo em dinheiro estrangeiro na Bolsa desde janeiro, que indica a volta do interesse do exterior e a aceleração da média móvel de novos diagnósticos de Covid no país. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira, 21 de junho de 2021. Levantamento feito pelo Estadão em tribunais do país mostra que 21 dos 81 senadores que vão analisar as mudanças na lei de improbidade administrativa, quase 26%, respondem a ações por contratos firmados quando eram prefeito ou governador. A alteração da lei pode favorecer esses parlamentares caso se decida pela retroatividade da mudança. Entre as alterações na lei já aprovadas pela Câmara está a que acaba com a modalidade culposa. Pela alteração ação será preciso provar a intenção do gestor de provocar dano ao erário. O projeto ainda dá prazo de 180 dias prorrogáveis pelo mesmo período para concluir o inquérito civil público. O prazo é considerado apertado por promotores e procuradores em casos complexos. Música Apontado como um dos presidenciáveis do PSDB para a eleição de 2022, o senador Tasso Gereissati disse ontem ver como uma possibilidade concreta a formação de uma aliança de centro para fazer frente à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Para Tasso, o candidato de centro não necessariamente precisa ser do PSDB. Ao participar de videoconferência do grupo parlatório ontem, o senador cearense disse que a viabilidade de uma candidatura alternativa a chamada terceira via, na corrida ao Palácio do Planalto, vai depender da pressão popular. Se a opinião pública pressionar com clareza os partidos que vão nessa direção, que não querem um novo governo Bolsonaro e não querem um novo governo do PT, se houver essa pressão da opinião pública, essa possibilidade se torna mais concreta ainda. O grupo majoritário da CPI da Covid no Senado quer avançar nos próximos dias em decisões internas importantes, como a discussão sobre incluir ou não o presidente Jair Bolsonaro no hall de investigados. Semana passada, a comissão anunciou que investiga 14 pessoas, como o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e seu antecessor, Eduardo Pazuello. Em português, claro, significa dizer que com relação a essas pessoas, contra os quais já acessamos provas e indícios, nós precisamos Precisamos mudar o patamar da própria investigação, transformando-os em investigados. Além disso, nessa semana estão marcados depoimentos sobre o suposto gabinete paralelo, que daria conselhos a Bolsonaro em sentido contrário às orientações da ciência no enfrentamento à pandemia. O colegiado espera ouvir o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins. Ambos são apontados como integrantes do suposto grupo extraoficial. Em meio à alta de casos e mortes por Covid-19, o Brasil registrou ontem mais 1.050 óbitos, segundo dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, que inclui o Estadão. O balanço também aponta que a média móvel de novos diagnósticos atingiu o maior patamar desde 1º de abril. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos tem Economia, com a retomada da indústria nacional no mercado de TVs, tem Esporte e a série documental sobre Bussonda. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em mitsubishimotors.com.br Empresas brasileiras estão de volta à produção de televisores, depois de um longo período no qual a fabricação no país praticamente ficou nas mãos de companhias asiáticas. Nos anos 1990, havia várias fabricantes nacionais, como Gradiente e Sharp, que acabaram deixando a produção de TVs. Ah, esse olhinho, esse rabinho, essa voz, Neila Toraca! A sua televisão é Sharp. É. Então dessa no escapa. Me dá caneta, aí, vai. Gente, ele sabe até a marca da minha televisão. Nova linha. Agora o movimento de volta das nacionais é capitaneado por 13 indústrias com tradição na fabricação de eletroportáteis e eletrônicos: Mondial, Britânia e Multilaser. Apesar de o porte das brasileiras ser muito menor do que os das gigantes coreanas, especialistas veem para os próximos meses uma guerra de preços de TVs. E mesmo com a situação crítica da pandemia, do desequilíbrio fiscal e da dificuldade em avançar com reformas, os estrangeiros dão sinais que voltaram a apostar no Brasil. Desde janeiro, o saldo de dinheiro estrangeiro na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, já chega a 44 bilhões de reais. Número que contrasta fortemente com o primeiro semestre do ano passado, quando a Bolsa viu uma saída de 76 bilhões de reais de dinheiro dos investidores de outros países. E a expectativa do mercado. O mercado é que esse fluxo melhora ainda mais, puxado pelas aberturas de capital de grandes empresas previstas para julho. UFC legend Anderson, the Silva, and world champion, Cesar Chavez, Jr., in this tribute aos the Kings. An e surprising I não mean, surprising em termos de talvez Silva potentially o the ou ser competitivo, mas but em like, surprising in how good fazendo isso. É Anderson Silva voltou a lutar na noite de sábado, mas trocou o UFC pelo boxe. E com vitória, venceu o ex-campeão mundial de boxe Júlio César Chaves, em Guadalajara, no México. Em decisão dividida, foi considerado vencedor por dois dos três jurados. Anderson, de 46 anos, 11 a mais que Chaves, foi o melhor nos oito rounds. Notícia no seu tempo. Quando começam a fazer documentário de amigo é que a gente tá ficando velho. O sempre foi uma figura né? Eu quase me apaixonei pelo Bussundas muitas vezes. Eu não consigo entender. A série documental Meu Amigo Bussunda, disponível no Globoplay, traz a história do humorista que morreu durante a Copa da Alemanha em 2006. Com direção de Cláudio Manuel e Michael Langer, a série tem quatro episódios. Três deles retratam a história de Bussunda, por meio de depoimentos de parentes e amigos e também de riquíssimo material iconográfico. A grande sacada foi abrir espaço para a filha do humorista. Júlia Besserman Viana assina o quarto e último episódio, Bussunda, Meu Pai. Júlia tem 26 anos, ela tinha 12 quando ele morreu. Ela é formada em cinema, com mestrado em roteiro. Música Encerrando Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors.